0: Bonjour, c'est Marie-Ève Trottier pour le podcast Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en force, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km. Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en train de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leurs bars Ultra énergie qui ont le parfait ratio 4 g de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15 de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué. B-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti du bois, épisode numéro 26. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Ève Salut Marie-Ève! Allô! Comment ça va? Ça va bien? Cool. Aujourd'hui, on va jaser de ton récent défi dans la Côte-Salaberry à Québec. On pourra parler plus en détail de ça, à quoi consistait ce défi ambitieux-là. Jaser aussi de ton parcours de coureuse, puis euh, ta préposition dans les dernières années euh, sur la, la place des femmes. Un, un discours euh, féministe et intéressant, je pense, puis nécessaire pour la place des femmes dans l'ultra, dans les courses en sentier, dans la course en général, je pense puis euh, je trouve ça vraiment intéressant puis j'en ai parlé à, à l'épisode 23 avec Alexandra mais je trouve que en voyant les, les réactions que ça a suscité je me suis dit ah ben ça c'est un sujet qui, qui titille les gens puis les gens ont envie de le connaître ils ont envie d'en de, savoir plus je pense que tout le monde a comme une ouverture intéressante à ça puis c'est ce qui est le fun ça démontre toute notre belle communauté il y a comme personne qui lance des tomates tout le monde est comme en mode ok je veux comprendre si j'avais pas réalisé qu'il y avait ça ce problème-là puis là on va l'aborder de front puis je veux le comprendre fait que c'est c'est super intéressant, donc euh, on aura l'occasion de jaser de ça. Mais avant la question fatidique, qu'est-ce que tu bois, marie -Ève?
0: Je bois un kombucha maison, euh, un fond de kombucha parce qu'il a trop fermenté, fait qu'il a explosé tantôt. <rire> fait que lui il m'en reste un petit peu dans un vieux pot de pêche euh, que je réutilise. Donc, euh, c'est ça.
1: C'est excellent. D'habitude, les gens sont là à name-dropper des noms de micro brasseries ou de producteurs. Là, j'adore ça. Kombucha maison. Ça fait longtemps ouais. que vous faites votre kombucha
0: oui, ça fait… Euh, ça doit faire un an à peu près. Puis là, c'est la première fois qu'il explose autant. <rire>
1: <rire> Écoute, je suppose que c'est une série d'essais, de, de, d'erreurs, de tests.
0: Oui, c'est ça.
1: <rire> moi, j'ai entendu parler de votre kombucha parce que pour la petite histoire, je l'ai raconté à d'autres épisodes, mais euh, ton chum Steven et moi, on a passé 98 de de l'Arikana ensemble. On s'est suivi du deuxième kilomètre au 125e, puis on a eu le temps de de jaser en masse et il m'a parlé à un moment donné en deux hallucinations ou en deux moments où les jambes avançaient plus il m'a parlé de votre kombucha donc euh...
0: ça va devenir populaire on va peut-être pouvoir en vendre plus tard
1: ben exact <rire> suivez ça du kombucha euh, par et pour des coureurs d'ultra il, il y a quelque chose à faire il y a un branding
0: <rire> peut-être oui.
1: <rire> de mon côté moi j'ai une OC Land, une New England IPA euh, de la microbrasser le castor de Rigaud donc, une de mes amis de la boutique Cheers que je remercie. J'en parle à chaque épisode, mais Cheers, c'est une boutique de bière euh, à Montréal. Donc, vous pouvez commander vos bières de microbrasserie, il y a des, euh, des sortes exclusives de microbrasserie québécoise. Ça fait, vous pouvez commander ça par téléphone avant 16h, puis vous les livre à votre porte. Donc, merci boutique Cheers et aussi ben, merci à le castor. Elle est vraiment très bonne Ocean IPA. Voilà. Les présentations alcoolisées ou les présentations euh, liquides sont faites. Maintenant, on peut jaser de trail. Marie-Ève, parle-moi un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené euh, dans les ultras à te lancer dans des défis un peu fous? Je pense qu'on a le droit de le dire fou. Là. Un, un demi-Everesting d'hiver dans une côte en asphalte. Je pense que David Bombardier pourrait stamper ça comme étant un plan de marde. <rire> Reculons un peu. Parle-moi de ton parcours.
0: Euh, J'ai euh, toujours un peu euh, couru, mais tu sais, pour être en forme, euh, mettons trois fois semaine, euh, un cinq kilomètres. Euh, depuis que j'ai 18 ans, je courais un peu comme ça. J'aïssais ça. C'était vraiment <rire> pour être en forme, euh, gestion du poids, euh, etc. Classique, euh, classique femme qui s'entraîne, ça arrive souvent, on entend souvent ça. Puis euh, un jour, euh, ben je sais pas, j'ai décidé que j'allais faire un 10 km de route. Euh, pour essayer une, une compétition de course. Là, euh, après avoir eu mon, mon fils, là, qui était, euh, dans le fond, euh, euh, j'avais pris du poids pendant ce temps-là. Puis je me suis dit, ben je veux juste être en forme, faire, faire de la randonnée. C'est ça que j'aimais le plus faire. Faire des longues randonnées, puis plus, plus être soufflé puis juste euh, être en forme. Ce n'était pas, pas pour perdre du poids non plus. C'était vraiment juste se retrouver la forme. Puis là, ben, c'est là que j'ai eu la piqûre de... Des distances. Euh, j'ai attrapé la maladie mentale <rire> des courses. <rire> Puis, euh, c'est ça. J'ai fait un 10 km. Après ça, je me suis dit, hey, c'est pas assez. Je veux faire un demi-marathon. Puis là, après mon demi-marathon, c'était toujours pas assez. Je voulais faire un marathon. Puis là, je me suis mis à lire euh, sur les Ultras. Puis là, je me suis dit, il hey, y a du monde qui font ça. Ils sont débiles. Il faut vraiment que j'essaye de faire ça. <rire> c'est ça qui s'est passé. <rire> Puis euh, j'ai enchaîné les distances. Là, à partir du 10 km, euh, ça fait à peu près trois ans et demi. Euh, premier 10 km. J'avais déjà couru des 10 km euh, avant, euh, avant de tomber enceinte. Puis ça faisait partie de ma routine des fois d'en faire. Mais euh, vraiment comme euh, m'inscrire à une compétition. Puis euh, après ça, demi-marathon, je l'ai fait un an plus tard à peu près. Puis là, ensuite, euh, j'ai vraiment enchaîné les longues distances par la suite. Là. On, on est allé marathon euh, ultra dans la même année, première ultra. En fait, Trois premiers ultras puis un marathon dans la première année.
1: A commencé fort, c'est quand ben, c'est l'année passée? Ben,
0: 2019? Ouais, ça fait juste un an et demi que je cours des ultras, là. Ok. Donc, oui, c'est ça. On est rendu au, je pense, six ou septième à un an et demi, là. fait que c'est ça.
1: C'est une progression quand même rapide.
0: Oui, mais j'ai attrapé la piqûre et j'avais juste comme but de faire un, un 160 km. J'ai encore ça dans la tête. faut vraiment que.
1: <rire> J'aime que tu dis que j'avais juste comme but. Tu sais, C'était modeste, tu sais, courir 160 km à la portée de tout le monde. Comme dit Carl Melders, tu sais, 100 miles is not that long.
0: C'est ça. Je ne sais pas. J'avais lu euh, « Born to Run », puis ça avait l'air accessible, même si les gens couraient nupillés. Je ne sais pas. C'est
1: c'est quand même, la distance. Je pense c'est comme, comme le marathon. Beaucoup de coureurs de route aspirent à cette distance mythique-là de 42.2. Je pense qu'en ultra… Moi, ma définition, puis c'est celle de bien des gens, il y a des gens qui, qui, qui disent que c'est pas tout à fait ça, mais moi, dès que tu dépasses la distance du marathon, tu tombes dans l'ultra-marathon, que ce soit du 50K et plus, mais on dirait que le 100 miles, tu sais, le, le premier ultra, vrai ultra, tu sais, c'est Western States, c'est 100 miles. Il y a quelque chose de mythique avec la distance de 160 km, puis que Ça, c'est l'objectif, mais à voir à quel point, chaque fois que tu atteins ton objectif, tu dépasses, je suppose qu'après le 160, ça s'arrêtera pas là.
0: J'ai des doutes là-dessus. <rire> <rire> Je ne sais pas. Qu'est-ce <rire> que,
1: que tu as fait comme course? Tu parlais de tes 6 ultras en hein, un an et demi. C'est quoi le, ton build-up de course du marathon jusqu'à aujourd'hui?
0: Ben, euh, dans le fond, c'est ça. J'ai fait mon premier marathon en avril euh, 2019. Puis euh, Après ça, j'ai récupéré du marathon. Ça a été long. C'est drôle, ça a été la fin fois où j'ai eu le plus besoin de récupérer. <rire> ça a été dur en plus. Euh, J'étais vraiment euh, j'avais le, le IT band démoli, là, classique ah ouais. premier marathon, puis euh, ça faisait mal, puis j'avais de la misère à marcher le lendemain. <rire> Mais euh, après ça, j'ai récupéré, puis j'ai fait euh, le Santé du Fjord euh, en full autonomie, euh, autonomie complète. C'était juste pour dire que je dépassais 42. Là. Puis euh, je pense que c'était 42. Quatre. En tout cas. Puis euh, ça, ça a été mon premier euh, ultra. Ensuite, euh, j'ai fait 65 Arcana pas longtemps après. Celui-là, c'était en juillet. Arcana, c'était en septembre. Euh, puis après ça, j'ai fait le trail du Grand Duc, 50 km. Euh, je pense que c'est début novembre. Euh, ça, ça a été les la, en 2019. Là, ça a été une bonne année ah oui, pour quand commencer. Même, hein? <rire> Moi, j'avais juste couru des demi-marathons avant. <rire>
1: que... 2019, c'était une bonne année pour toi. <rire> C'est ça.
0: <rire> Puis là, ben, après ça, j'ai fait... Euh, il y a eu la, la pandémie qui est arrivée 2020. Euh, fait que j'ai fait plus de choses solo. J'ai commencé... Euh, j'ai fait la COVID classique euh, en début de saison que plusieurs ont fait pour ramasser mm -hmm. des fonds pour... Euh, pour un organisme de notre choix, moi, j'avais choisi Centraide, là, qui redistribuait pour euh, les personnes les plus dém démunies pendant la pandémie. Euh, puis, j'avais réussi à ramasser quand même un bon montant d'argent en 48 heures, parce que j'ai décidé 48 heures avant de le faire. <rire>
1: OK, ça a été une décision de dernière minute.
0: <rire> oui, c'est ça. Fait que finalement, j'étais pas très préparée, mais j'ai réussi à faire 70 km euh, cette fois-là. Puis, euh, ensuite, il y a eu Arikana euh, qui a eu lieu euh, finalement pendant la pandémie, donc 80 km que j'ai fait. Ça a été euh, plus difficile celle-là à cause des conditions de trail. Je pense qu'il y avait beaucoup de boîtes, mais ouais, j'ai réussi pense quand que même. Je une année puis... boîteuse. Ouais, c'est ça. À l'image La euh... de l'année
1: 2020, je pense les trails de Charlevoix sont on va se mettre dans le mood.
0: C'est ça. c'était plus technique que dans mes souvenirs pour le 65. Mm -hmm. ah oui. J'ai eu un petit choc. Mais c'était bien le fun quand même. Puis euh, sinon après ça, ben j'ai décidé euh, D'impliquer les, euh, les membres du Gringo's Running Club dans mes plans euh, un peu euh, stupides, on va dire. <rire> je ne <rire> voulais euh... pas voler le
1: trademark de, de David, je... mais non, pour pas... avoir vu ce que vous avez fait avec les Gringos, je pense que ça se qualifie. <rire> <rire>
0: C'est ça, fait que je voulais faire un 24 heures, euh, puis essayer de tester euh, jusqu'où je pouvais aller dans un 24 heures, mais je ne voulais pas le faire seul, mais c'était la pandémie. Ça que j'ai décidé, euh, ben, de, avec euh, Olivier-Hubert-Benoît, qui est le, le président du euh, Gringo's Running Club, euh, d'organiser un 24 heures gringo. Puis là, pour impliquer le plus de monde possible, on a fait euh, 24 heures, 12 heures ou 6 heures, euh, justement, pour que, pour que le plus de monde puisse participer. Puis on s'appelait euh, sur euh, Messenger euh, quand on était fatigué. <rire> Ça a donné des drôles d'appels. <rire> Puis finalement, j'ai eu euh, des gros problèmes digestifs. Fait que j'ai réussi à faire 105 km quand même. J'étais quand même contente. C'était ma, ben oui. ma plus longue distance euh, à date.
1: Il y a quelque chose de mental aussi d'atteindre le, le, le Big 100.
0: Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est ça. Puis euh, ben, j'ai beaucoup appris aussi de ce défi-là au niveau digestif et au niveau euh, gestion du, de la fatigue pour euh, courir aussi longtemps que ça. Et euh, finalement, euh, après ça, j'ai... Euh, j'ai recommencé à m'entraîner euh, pour euh, pour augmenter ma vitesse de façon générale parce que je me suis lancée vite dans les longues distances mais euh, j'ai pas travaillé ma vitesse tant que ça j'ai plus travaillé euh, l'endurance euh, puis finalement j'étais comme un peu tannée puis ça manquait d'action là en, en janvier il se passe pas grand chose non
1: effectivement
0: et c'est là que j'ai abouti à mon dernier défi euh, 15 heures euh, d'Everesting sur euh, l'asphalte dans la côte au centre-ville de Québec, la côte Salaberry. Euh, puis, euh, ça a été euh, le plus gros défi, c'était effectivement la gestion du froid. Là. Janvier, il ne faisait pas chaud en plus, il faisait moins 22 cette journée-là. c'était pas la plus chaude non plus euh, des journées d'hiver jusqu'à date. Je pense que c'était même une des plus froides. Là, fait que...
1: On n'avait pas encore eu un hiver froid à ce moment-là, puis on dirait que ça t'est bien aligné pour ton défi, parce que c'était vraiment la journée de loin la plus froide, dans, cas, dans mes souvenirs de cette année. Là.
0: Exactement. <rire> je je l'ai su.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est l'après-la-dure. Pour ceux qui ne connaissent pas, à Québec, la Côte-Salaberry, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est notre plus à On En tout cas, autour de Québec, il y a une vingtaine de côtes qui passent de la Haute-Ville à la Basse-Ville. pas mal sûr que Salaberry, c'est la plus directe ou la plus euh, verticale. Je sais pas, c'est quoi son pourcentage? Sais tu sais-tu? Euh,
0: le pourcentage, c'est 18 OK. Puis... Euh... C'est ça, le, le dénivelé par montée, c'est 53 mètres. Tu sais, ça sonne pas beaucoup comme ça, mais la côte est juste 350 mètres en tout de distance. fait que Ça fait quand même un bon. Euh, ça un fait bon... un
1: solide ratio. là Oui,
0: c'est ça.
1: Fait que le but était, je pense, initialement de faire un 24 heures dans la côte, mais là, couvre-feu oblige, tu adapté un peu ton, euh, ton défi. Donc là, c'était 15 heures. Est-ce que tu avais un objectif en tête à ce moment-là en termes de dénivelé ou c'était juste de toffer les 15 heures?
0: Ben, le plus important, c'était de faire le 15 heures. Euh, J'essayais de ne pas trop me mettre de pression non plus là, parce que je ne m'étais pas entraînée spécifiquement pour ça. Tu sais, j'avais quand même euh, un peu d'expérience quand même avant, puis j'avais continué à m'entraîner pour la course à pied puis la course de trail, mais je n'avais pas euh, spécifiquement fait d'effort pour euh, les jambes, pour un Everesting, on va dire. <rire> euh, j'avais comme but de faire un, un demi-Everesting. Euh, finalement, je suis presque arrivée à, au demi-everesting, mais j'ai eu, c'est ça, j'ai des petits problèmes de gestion du froid. Un peu, euh, euh, j'étais limite hypothermie en début de, de course, euh, puis il a fallu que j'aille me changer complètement, que je mette des vêtements plus. Euh, C'était des vêtements d'expédition. Finalement, je voulais vraiment pas retomber dans le froid. Euh, puis euh, après ça, je suis allée vraiment plus lentement euh, pendant quelques heures après ça. Là, donc. Euh, ça l'a ça vraiment ennuyé au début de mon, mon défi. Euh, finalement, c'est ça. J'ai frôlé le 4000 mètres. Je suis quand même contente. C'est quand même possible.
1: Au step, là. Ouais. <rire> on on, on s'était parlé, on fichait que tu aspirais à des ultras, des 100 mètres un peu plus plats. Puis là, boum, tu te lance dans quelque chose de hyper vertical comme défi. Puis pour ceux qui, qui, qui connaissent moins le terme, Everesting, je ne sais pas d'où ça part, mais bref, Everesting, c'est d'atteindre le dénivelé positif de l'Everest qui est 8800 mètres. Puis, il y a des demi everesting qui est un. n'est pas un demi-défi, c'est 4400 mètres d'une shot. fait que euh, j'avoue qu'à 4000, puis à ta défense, moi je suis allé courir quelques boucles avec toi euh, samedi à distance réglementaire. À ta défense, dans ton dans ralentissement de ton objectif, il y a Salut, bonjour qui ne t'a pas aidé. On salue TVA parce que tu as eu une super couverture, parce que tu me l'expliqueras, il y avait un, une vocation aussi euh, euh, sociale, une, il y avait une cause reliée à, à ce défi-là. Mais l'heure que j'ai été là, je pense que le froid n'a pas été ton ennemi numéro un. Ça a été la journaliste qui voulait te parler puis qui voulait stager des choses. Puis là, elle me disait, « Ah non, toi, cours plus vite, puis dépasse-la parce que je veux juste... » Puis là, elle te gérait, puis elle t'arrêter, Puis bref, moi, moi, je mettrais ça sur, ce, ce, sur, sur le dos de TVA. Mais
0: hein. hey. <rire> je dois dire... Que que euh, j'ai été quand même assez surprise qu'il y ait autant de médias <rire> qui… Euh... c'est positif. Oui, oui. C'est très positif. Je suis très contente. Euh, mais c'est ça la, la vocation. J'avais décidé de, de courir pour euh, encourager les commerces locaux de Québec qui avaient de la misère un peu pendant la pandémie. Euh, puis j'avais décidé, moi, de courir près du, de la boutique du Coureur nordique parce que ben, c'est ma boutique d'achat local préférée parce qu'ils ont fourni des souliers… Euh, pendant la pandémie. Euh, ils sont toujours restés ouverts pour qu'on puisse aller acheter des, des équipements de plein air ou de course. Euh, puis ça, ça a fait en sorte que j'ai pu continuer à bouger puis que beaucoup de monde autour de moi ont, ont pu continuer justement à, à s'entraîner pour la course extérieure.
1: Oui, avec le buzz pour le, le, le vélo au début de l'été, mais là, le ski de fond au début de l'hiver, je pense, le courant nordique, qui sont spécialisés aussi en, en, en ski de fond. Ils ont, à un moment donné, moi, je m'en cherchais des bottes, puis ils étaient sold out, puis tant mieux, ça veut dire que les gens continuent d'acheter, puis comme tu le dis, quand on en dit qu'on toujours à d'être ouverts, moi, je les, je les salue, puis je m'excuse parce que je testais des espadrilles. mais tu moment donné, tu veux tester des nouvelles affaires, mais tu peux pas les laisser dans le magasin à cause de la COVID, c'est correct, j'ai fait quelques achats et retours, mais merci à Loriane que j'avais reçue, mais merci à toute la gang du coureur qui ont accepté mes quelques retours, j'ai enfin trouvé l'espadrée parfait, merci. Tant mieux
0: oui, euh, c'est ça. fait que euh, Pour revenir à l'engouement médiatique, mm -hmm. on va dire… <rire> Je pense que c'est le bon mot. Euh, c'est ça, j'ai eu un appel. J'avais juste mis mon défi sur ma page Facebook… Euh, courir comme une fille, qui est vraiment une page où j'ai juste 100 followers, je pense. Il n'y a pas grand monde qui me suive, mais c'est pas l'important. Puis, il y comme une journaliste de Radio-Canada qui m'a appelée parce qu'elle a vu mon défi, puis là, elle voulait me passer en entrevue le matin, la veille de ma course. Puis là, ben, je suis passée justement à première heure avec Claude Bernatchez pour parler du défi. Et là, c'est là que l'engouement médiatique <rire> est arrivé. Euh, et euh, là, euh, j'ai eu un appel de euh, salut bonjour euh, quelques heures plus tard. Euh, moi, j'étais en train de travailler, il hein, a fallu que je prenne off euh, l'après-midi <rire> ah oui, okay. parce que j'avais trop de, de gestion euh, à faire par rapport à ça. Donc euh, c'est ça, mon, on, on, on s'est parlé pour salut bonjour. Puis là, après ça, j'ai euh, téléjournal. Euh, euh, la, la chef de pupitre euh, qui m'a appelé pour euh, justement faire euh, des segments sur euh, ma course. Elle voulait savoir si on pouvait faire une pré-entrevue, euh, etc., etc. Puis là, ensuite, ça a fini euh, par euh, LCN. Euh, dans le fond, j'ai une couverture médiatique euh, pendant mon 15 heures. Euh, Donc, il y avait toujours des passages de moi dans la journée à LCN qui <rire> disaient « Elle continue son défi! Euh, » voici malade. où C'est <rire> que Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs moments où il a, où a fallu que j'arrête... Euh, pour euh, parler de justement les, les raisons pour lesquelles je faisais ce défi-là. Puis euh, les gens étaient intéressés aussi à savoir où j'étais rendu, combien j'en avais de fait. Puis euh, c'est ça, mais ça, ça m'a arrêté quand même pas mal <rire> des moments.
1: <rire> On blaguait tantôt, je disais, salut, bonjour, je te ralentis. C'est vraiment cool, par contre, l'engouement oui. que ça a créé. Puis l'objectif derrière ça, qui était de faire connaître cette cause-là, d'en parler, ça fait que les gens en ont parlé, les gens en ont entendu parler à toutes les heures à LCN. Puis... <rire> tu je ne veux pas te lancer des, des fleurs, mais ça reste que samedi, tu as fait ton défi, tu en as parlé sur toutes les tribunes. Puis mardi, le gouvernement annonçait qu'on rouvrait les commerces. je lance ça. <rire>
0: <rire> ça serait pas mal. Mais euh, oui, c'est ça. Le pire, c'est que j'ai des politiciens qui m'ont écrit pour me remercier. Ah ouais? que ça se pourrait.
1: <rire> <Écoute>. <rire> je
0: sais pas. Je n'étais pas là. Mais <rire> je, je, ben, ça s'est peut-être cool. parlé. Ouais. Ben
1: c'est Puis c'est le fun toujours de rattacher à des défis de même, tu sais... Euh, des causes ou des juste un message qui vient avec ça, puis ça permet de, de faire véhiculer justement ce, ce message-là. Tu sais, j'en parlais avec David Bombardier, j'en parlais avec plein d'autres, mais souvent, David, c'est un gars qui fait ça, qui rattache des causes, des levées de fond avec un défi de fou. Les gens aiment ça, les gens aiment te dire, t'as donné une tape dans le dos, mais là, c'est pas juste une tape dans le dos, c'est tape dans le dos, voici un petit don pour la cause, maudite bonne idée, puis je vais te regarder souffrir dans ton défi, puis c'est le fun. Tu sais, On, finalement, t'es es comme une cobaye pour aller chercher des, des dons, ou dans ce cas-ci, parler d'une bonne cause, mais non, je c'est vraiment le fun que ça ait créé okay. cet engouement-là puis que les gens avaient pu en, en entendre parler.
0: Oui, c'est ça, puis c'est vraiment... Je suis vraiment contente, c'est ça qu'il y a eu cette couverture médiatique-là. Je le faisais pour la cause, puis je pas atteint mon, mon demi-Everesting, mais le plus important, c'était vraiment comme pour que ça que les gens aient une conscience là, par rapport à ça finalement, puis que pis, Juste donner un petit, un petit coup de pouce d'encouragement pour les commerces là, qui sont en difficulté. Ben
1: oui. Puis est-ce que tu sens à travers ce, ce défi-là que tu as progressé? As tu as appris, surtout tu disais que tu as vraiment beaucoup appris dans ton 105 km en, en 24 heures sur la, la digestion. Là. Tu disais que tu as vécu de l'hypothermie le tôt le matin. Euh, Qu'est-ce que ça t'a amené au-delà de bon mal de jambes le lendemain matin?
0: Euh, J'ai appris que mes compresses de chaleur ne fonctionnaient pas. <rire> Il ne faut, faut pas se fier à ça. Des fois, en avoir de, de plus au cas où, c'est une bonne idée. Euh, mais euh, non, non, blague à part. Euh, euh, la gestion de l'eau, ça a été quelque chose. Euh, donc, euh, euh, au moins, j'ai eu de l'aide. Justement, Steven, il, a, il avait fait bouillir de l'eau pour les mettre dans des gourdes. Puis ensuite, il avait isolé des bacs euh, avec euh, des genres de... Euh, truc d'aluminium qu'on met là, dans les voitures, là, sur, les, okay, ouais. sur les fenêtres de voiture, là ça faisait comme un coussin d'aluminium à, à l'intérieur des bacs. L'eau restait chaude, elle, elle avait pas le temps de geler pour la journée. Euh, C'était vraiment pratique. Puis ça faisait aussi que j'avais comme un, un genre de bac avec de la bouffe qui restait tiède aussi. C'est mm. parce que la, la nourriture qui gèle aussi, c'est un enjeu. J'ai eu des, des bonnes bouchées d'œufs glacés euh, <rire> <rire> à un moment donné, c'était pas très bon, ouais, c'est <rire> ça. Fait que ça, j'ai appris beaucoup, puis euh, aussi, euh, peut-être m'habiller plus chaudement pour des ultras d'hiver, parce que c'est pas la même vitesse que, mettons, une petite sortie du matin avec des intervalles, puis de revenir à cette température-là, euh, on est sur le plus long terme puis sur le plus lent, fait qu'on dégage un peu moins de chaleur. Là.
1: Oui, puis ça reste qu'une côte de cette pente-là, euh, c'est impossible de la courir pendant 15 heures. C'est impossible de la courir pendant deux heures. C'est une pente tellement à en asphalte. Puis ton, on en a parlé pendant ton défi, mais j'avais lu quelque part qu'à partir d'une certaine inclinaison, qui était clairement l'inclinaison de, de Salaberry, tu perds moins d'énergie à faire un power hike. Puis pour vrai, euh, des fois, des côtes hyper rapides, de même, tu les jogues, Puis je suis pas sûr que tu es plus rapide qu'en bon power hike, les mains et les genoux, avec des bâtons. Fait que. Effectivement, il y a moins de dépenses de, de chaleur, donc euh, quand il fait moins 22, il faut se préparer.
0: Oui, c'est ça. Puis on n'est pas tous des Kylian Jornet à courir.
1: <rire> Ou des Yoan <rire> Rock qui courent l'hiver au complet euh, en short et en t-shirt. C'est ça. Y a tu pas mal de monde qui t'ont encouragé pendant la journée? Parce qu'au-delà des médias que ça l'a attiré, je suppose que les gens qui écoutent ces médias-là, ben ils ont passé dans Salaberry puis ils ont vu euh, Marie-Ève monter, descendre, monter, descendre.
0: Oui, j'ai eu pas mal de coups de klaxon, euh, de... <rire> voisins voisin de la côte, je m'excuse, <rire> mais euh, oui, puis euh, des coureurs aussi qui faisaient leurs courses du matin ou de l'après-midi, qui passaient à me voir disaient « Allô, continue comme ça, c'est beau ». Ça, c'était vraiment le fun, ça a fait que ça a été vraiment moins plate parce que on s'entend que c'était pas un défi euh, ultra palpitant au niveau euh, visuel et euh, <rire> sensoriel, on va dire. <rire> c'était une côte d'asphalte avec euh, des, des voitures qui passent, puis… Euh, Personne, puis c'est 350 mètres aller-retour pendant 15 heures. Là. Donc, ça, ça a mis de l'action, puis ça, ça a été plus agréable comme ça. Puis c'est vraiment le fun. Merci à tout le monde qui est venu m'encourager. Je suis vraiment contente, puis ça me fait beaucoup plaisir.
1: ah C'est cool. Puis ça te fait combien de kilomètres au total? Ce... En fait, tu as fait combien d'aller-retour de côte?
0: J'ai fait
1: 72. OK. Puis au total, ça fait combien de kilomètres pour ce petit, petit segment-là?
0: 50.
1: 50 piles, c'est fou,
0: hein? Ouais. oui, pas ouais. beaucoup
1: d'ultra de 50 km et 4000 mètres de D+. En fait, je dirais même qu'il n'y en a aucun.
0: <rire> oui, mais j'en ai créé un s'il y, y en a qui veulent l'essayer.
1: Jean <rire> de le Québec, qui veulent aller affronter Salaberry. Il y a un F qui il, il y a un temps de référence. Ouais. Ah, c'est cool. Félicitations. C'est vraiment un défi de, de fou, puis la température en plus qui ajoute à ça, mais au-delà de tout ça, comme tu dis, de le faire pour une bonne cause, puis de pouvoir en jaser, tu sais, probablement que le, la cause de l'achat local n'aurait jamais eu cette reconnaissance-là ou cette couverture-là plutôt euh, à LCN, aux heures, puis c'est cool de parler aux gens, au public, les gens qui écoutent LCN et, et Radio-Canada, peu importe quel média, puis de jaser de ça, puis de leur rappeler. Il y a peut-être des gens qui, consciemment ou inconsciemment, cette journée-là sont faits, « Hey, sais-tu m'aller à tel magasin local plutôt que de commander sur Amazon? » C'est une petite victoire.
0: Oui, oui.
1: Fait que là, est-ce que tu as d'autres défis d'ici la fin de l'hiver ou là, tu as, as donné en termes de défis euh, au froid?
0: Euh, pas d'ici la fin de l'hiver. Le prochain défi, je, je me concentre sur euh, Gaspésia 100 km. Là. puis Les cutoffs sont quand même serrés pour moi. Je suis pas euh, je suis beaucoup back of de pack, on va dire. Là. Fait que c'est un bon défi pareil là, pour moi.
1: Oui, c'est clair. C'est quoi le, le cutoff pour un 100K en Gaspésie?
0: C'est 20 heures.
1: C'est quand même serré. T'sais, quand on sait que, mettons, si on compare le 160, qui, ceux qui si ne connaissent pas le Gaspésie, c'est une boucle de 52-ish que tu fais aller-retour, aller pour le 160, aller-retour pour le 100. Puis pour le 160, c'est 30 heures. C'est serré comme cutoff, considérant que Thomas Duhamel gagne ça année après année autour du 23-24 heures. C'est serré comme. Euh, comme cut-off. Ouais. Parlons-en, on ouvre la porte à, à cette discussion-là des cut -offs. Ça me permet de jump-in sur ce, ce que j'ai en, en ouverture qu'on voulait jaser, mais parle-moi de, de ces premiers textes-là que tu as écrits qui ont, qui ont vraiment amené des belles discussions. Puis à l'époque, je me rappelle, il y a un an et demi, je pense, le premier texte que tu avais publié sur Ravito Trail, sur euh, Course de Trail Québec, qui était un groupe Facebook avec beaucoup, beaucoup de, de, de coureurs et de coureuses de trail. Ça avait vraiment suscité des belles discussions. Parle-moi un peu de. Comment ce, ce dossier-là, de la place des femmes dans les ultras ou dans les courses en trail, es venu? Euh, puis comment, justement, t'as as, as réagi quand t'as vu cette belle réaction-là? Puis cet échange-là, je pense qu'il est constructif, et est intéressant.
0: Bien, il faut dire qu'à la base, euh, je suis sociologue de formation. Donc, euh, moi, les euh, rapports euh, hommes-femmes, euh, tout ce qui est, euh, justement, euh, vision un peu sociale, euh, puis... Des, des événements, puis un peu, euh, euh, c'est ça, rapport genre, euh, homme-femme, personne âgée, etc., par rapport à une situation, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Euh, donc, moi, ce que j'ai eu un, un moment où, euh, oui, il y avait beaucoup de discussions quand même sur les femmes en général, euh, mais j'ai ouvert un, un livre. Euh, sur une femme qui a fait un doctorat justement sur la nutrition sportive chez les femmes puis le sport d'endurance chez les femmes. Puis elle, euh, elle mentionnait les écarts de, euh, on va dire, de vitesse entre hommes et femmes euh, par rapport euh, à justement des sports d'endurance comme les triathlons, mais aussi euh, dans, dans la course à pied en général. Euh, puis euh, ça a été... Euh, Justement, euh, ça qui, qui, qui m'a fait un peu un, un déclic de dire, est hey, si euh, on a des différences physiologiques comme ça, euh, puis qu'on est un peu moins performante, euh, là, ça dépend des études, il y, y a une variation là, de, mettons, de, de vitesse euh, chez les hommes-femmes euh, sur une distance euh, sur, le, sur la course en général. Mm -hmm. euh, ça peut varier entre, entre 30 et 10 là, si tu es un athlète d'élite ou si tu es un athlète moyen, là, entre justement les différences de vitesse homme-femme. Euh, euh, L'écart, euh, c'est euh, ça, d'élite, c'est plus 10 on va dire, le femme-élite versus homme-élite, on voit okay. un, un plus petit écart. Euh, donc euh, moi c'est là que je me suis dit hey pourquoi tout le monde a les mêmes cutoff <rire> finalement si on si on c est, c est pas le, si on n'a pas les mêmes vitesses euh, puis euh, tu sais puis on sait aussi que par exemple les olympiques euh, sont faites euh, division homme femme parce que justement les vitesses sont pas les mêmes ou euh, on a des différences euh, physiologiques euh, euh, par exemple, par rapport à la grosseur de nos poumons pour des respirations cardiovasculaires, par des, des différences musculaires aussi. Là, donc, euh, en termes de puissance et euh, de vitesse, ça joue aussi. Là. Euh, donc, euh, on ne fonctionne pas de la même façon, on, mais euh, on a des forces aussi, euh, les femmes, euh, hommes-femmes. On est juste différents. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on aurait les, les mêmes cut euh, hommes-femmes? Donc, euh, ça a été plus un, une question c'était pas une critique c'est pas une critique du tout c'est vraiment comme eh hey, pourquoi ne pas poser la question à la communauté de trail pour avoir plus d'explications par rapport à ça puis c'est ça j'ai eu euh, j'ai eu une belle ouverture là par rapport aux organisateurs de courses qui ont répondu euh, puis euh, aussi à, justement des, des coureurs des coureuses euh, qui étaient justement euh, euh, intrigués par ça puis euh, puis c'est ça donc euh, le, L'explication principale que j'ai eue pour les cotoffs au Québec, c'est le manque de bénévoles. <rire> c'est ouais. pas puis c'est vraiment pas pour nuire aux femmes que les cotoffs sont comme ça. C'est vraiment qu'on a un manque de bénévoles pour rester sur place euh, longtemps. Donc, euh, c'est un autre enjeu finalement que la, la, la vitesse des femmes là, qui, qui font la gestion des cotoffs. Mais aussi l'organisation des courses euh, est basée sur euh, de façon générale sur les coureurs en général, qui sont surtout des hommes. Donc, mm -hmm. euh, dans les ultras, on a euh, au Canada, on n'est pas si pire. Il y a eu des nouvelles études qui sont sorties pour dire que dans les ultras confondus, il y aurait 35 de femmes sur la ligne de départ. Euh, je, je pense qu'on est comme le deuxième meilleur pays au monde par rapport à ça. Donc, c'est quand même euh, super bon. Euh, mais c'est tout ultra confondu. Donc, plus l'ultra est long, moins il y a de femmes sur la ligne de départ, puis ça peut aller jusqu'à 10 de femmes sur le départ d'un ultra de 100 km et plus là, au Canada. Donc, on on vraiment... cette
1: année, euh, tu sais, je pense que c'est Arikana qui avait même, ils ont comme pris la balle au bon, puis dans leur campagne qui menait jusqu'à euh, jusqu l'événement, ils ont pu faire un portrait de chaque femme sur le départ du 125. Justement, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, tu sais, ils n'avaient pas pu faire ça, ça leur a repris 100 jours pour le faire pour les, les hommes, puis il y avait tellement peu de femmes, puis c'est comme... Je pense que c'est une année, je ne sais pas si c'est la pandémie qui explique ça ou le, le nombre de coureurs ou peu importe, mais c'est une année, je pense, qui était encore plus particulière. Puis on le voyait dans les chiffres qui sortaient entre le, le pourcentage de femmes sur le 65, sur le 80, sur le 125. C'était 20, je pense.
0: Bien, en fait, je pense que c'était 20 pour le 80, 20-21 pour le 80, puis c'était 11 ah, sur le 125, à peu près. Je pas la mémoire exacte. Mm -hmm. Peut-être 11 à 13 mettons qu'on se laisse une marge de manœuvre ou une marge d'erreur. Mm -hmm. Mais oui, c'est ça. Donc On voyait que plus la distance augmentait, moins il y avait de femmes euh, sur le parcours, ce qui est quand même assez commun un peu partout. Là. Euh, donc, euh, j'ai fait plus de recherches par rapport à ça, puis parce que je trouvais que euh, ça serait bien d'attirer plus de femmes. Je suis peut-être dans l'erreur. <rire> je ne sais pas si les organisateurs de courses veulent attirer plus de femmes ou je sais pas, mais ça fait, un, ça fait une plus grande clientèle finalement parce que plus de femmes égale plus de monde égale... Plus
1: de femmes égale plus de coureurs sur la ligne de départ, coureurs au sens large, coureurs coureuses, plus de participants à un événement, et puis c'est s'il y a plus de femmes qui, qui, qui se mettent en faire, il y a plus de femmes qui vont voir que des femmes peuvent le faire. Puis s'il y a plus de femmes, il y a peut-être plus de gars qui vont se mettre tous en faire. puis la communauté va simplement grossir. Mais c'est le cas que, que je parlais avec, avec Alexandra à l'épisode 23, puis je serais curieux d'entendre ton, ton opinion là-dessus. Puis tu sais, je pense que tu as fait des recherches, puis on voit le, le, la, la fibre scientifique euh, dans ta recherche et tout ça, puis je trouve ça super intéressant. C'est pas basé sur, des, euh, sur juste des ressentis. Tu, sais, tu sens qu'il y a une recherche derrière, puis c'est ce qui est intéressant avec toi. Mais, euh, mais c'est ça, c'est si on ne met pas de l'avant des femmes dans le sport, il y a moins de femmes, ça a l'air d'être un milieu d'hommes, tu sais, puis tu le vois, dans, en ce moment, je serais vraiment curieux, s'il existe une liste des athlètes commandités, mais des athlètes qui gagnent leur vie, ça se compte sur très peu de mains, le nombre d'athlètes qui gagnent leur vie seulement avec la course, mais combien sont des hommes, combien sont des femmes, je pense qu'on tombera en bas de notre chaise, puis ça va dans les commandites, mais ça va même, des fois, sur la couverture du sport, euh, comme dans n'importe quel sport. c'est pas différent le trail des, du reste. On a des femmes, des Courtney de Walter, qui saccent des volets à des gars dans des courses. puis qui, on, on le sait, il y, y a des études qui ont sorti que passé 160 km, on voit un, un revirement de situation où là, la physiologie, la physionomie des hommes qui fait qu'ils sont plus rapides sur des plus courtes distances, ça s'inverse et les femmes sont plus endurantes. Mais bon, il y a des exceptions comme ça. Ça demeure que la couverture du sport est beaucoup moindre du niveau des femmes, puis Alexandra le racontait, elle dit, il y a des courses où, euh, où justement, tu as un gros podium, 20 journalistes autour du podium pour le podium masculin, podium féminin, tu as deux journalistes qui restent, puis ils prennent des photos pour Facebook, puis c'est tout, tu On a une responsabilité, les médias au sens large, que ce soit des petits médias, genre un balado ou un distance plus qui fait sa place en ce moment dans, dans, le, dans le milieu du trail, à l'international, puis les grands médias, c'est de mettre de l'avant... Tout le monde, la diversité de gens qui font le sport. Mais comment tu vois ça? Est-ce que les études le montrent, le nombre d'athlètes commandités ou de couverture médiatique des athlètes sportifs masculins versus féminins?
0: Je ne pourrais pas dire s'il y a eu vraiment des études euh, là-dessus. C'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on remarque, qu'on peut remarquer nous-mêmes. On n'est pas aveugle non plus. Mais même, j'ai anecdote comme ça, j'ai déjà vu couverture médiatique sur premier homme podium et zéro couverture sur toutes les femmes d'une course. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il n'y a aucune femme qui avait parlé justement à ces, euh, aux commentateurs à cette radio-là qui interviewait. Puis, euh, puis je me suis dit « Ben voyons, tu sais. » c'est Je sais qu'elle est pas arrivée première en tout, mais t'es arrivée première femme, c'est important. Ben oui. C'est ça. Euh, donc oui, ça, c'est un enjeu. Euh, on le voit un peu moins... Euh, euh, puis aussi des athlètes commandités, là. moi j'ai l'exemple de récent euh, de OKA, euh, la course de 100 km, ben oui. euh, où il y avait, je crois, c'était 17 hommes au départ et 6 femmes. Si je me souviens bien, c'est à peu près ça. Euh, je suis sûre qu'il y aurait pu trouver des femmes qui voulaient être commanditées au cas pour s'entraîner pour cette course-là à travers le monde. Ils voulaient faire... juste un
1: voyage payé en Arizona pour aller tenter de battre un record, tu sais? puis malgré la COVID, ils ont fait venir des athlètes de partout dans le monde. Il y avait un athlète suédois, il y avait des, des gens de partout dans le monde qui sont venus en Arizona, qui ont fait leur quarantaine, puis qui ont participé à cet événement-là qui, qui était super, c'est un événement privé pour battre un record, promouvoir un espadrille. Mais moi, ce que je me dis, c'est eux autres, mettons, leur part de marché, je veux dire, on rentre dans le détail. Moi, je travaille en, en, en com, en marketing et tout ça. Je me dis, de mettre autant de femmes que d'hommes, d'avoir une couverture égale, fais juste que tu m'en vends plus. Combien de monde, combien de gars ont écouté ça ou de personnes qui ont fait « Fuck, j'ai moins rapide. hein, j'aimerais ça essayer le carbonex 2, le nouveau soulier qui, qui présentait dans… » c'est une grosse opération de marketing, au-delà du record, c'est que pour vendre des espadrilles, on s'entend, mais… Je pense que les gens aiment se reconnaître. Tu, sais, tu le vois dans le following, euh, j'en parle avec plein de coureurs, les gens qui nous inspirent, il y a des coureurs, des coureurs de tous les niveaux, mais quand c'est des athlètes élites, je pense que tu adhères à des coureurs qui te représentent dans les valeurs, dans le type de course qu'ils font et tout ça. Mais justement, je veux dire, si tu mets autant d'athlètes masculins que féminins, tu vas juste vendre plus d'espadrilles. <rire> Revenons à la base, c'est ça? Oui. Hein?
0: Oui, puis c'est pas nécessairement volontaire non plus. Euh, c'est vraiment souvent, c'est parce qu'il y, y a beaucoup de compagnies qui y pensent juste pas. Puis mm -hmm. ils vont prendre euh, les gens euh, qui ont des beaux CV, des beaux profils, etc., puis ils se rendront pas compte qu'il y, eu, euh, qu y a eu plus d'hommes que de femmes, finalement, quand les deux méritent leur place euh, autant, je pense, dans le sport. Puis, euh, euh, non, c'est ça, puis il y a beaucoup d'exemples de, de ben c'est le mot est fort mais je trouve que c'est un peu une injustice <rire> c'est pour moi c'est comme ça que je le perçois là tu sais, j'ai pas la science infuse non plus j'ai pas nécessairement raison surtout mais j'ai besoin d'avoir des réponses à ces questions là puis de, de me poser les questions puis peut-être que les gens réfléchissent un peu à ça pas nécessairement d'adhérer à ce que je dis mais juste de se poser la question je pense que c'est important mm -hmm. tu sais euh, puis aussi, je ne euh, suis pas la seule non plus qui se pose la question Là, aux États-Unis. Ça fait longtemps que Candice Burt, Catra euh, Corbett, euh, euh, Claire Gallagher euh, militent justement pour les cut euh, et plus plus juste pour les femmes dans les dans les ultras, euh, euh, qui militent aussi pour euh, pour avoir des ultras plus à l'image euh, et à la fois des hommes et à la fois des femmes. Euh, puis il y a aussi des belles initiatives aux États-Unis qui sont ressorties de ça. Puis je pense que, euh, partout dans le monde, on pourrait, euh, on pourrait bénéficier de ces, ces initiatives-là pour attirer plus de femmes. Là. Donc, Par exemple, il euh, euh, y, a, y a un nouveau saut aux États-Unis. C'est un genre de saut d'approbation, Trail Sisters. Je ne sais pas si okay. tu es au courant, Yannick. Non, non. Mais euh, dans le fond, c'est euh, un saut qui certifie que la course, il y a autant de podiums pour femmes que pour d'hommes et que les bourses des gagnants sont égales. Est bon aussi. Euh, puis aussi euh, qu'il y ait autant de place sur la ligne de départ, euh, ben, autant d'opportunités d'avoir une place sur la ligne de départ pour les femmes que pour les hommes. Puis euh, aussi, il euh, y avait aussi des produits d'hygiène féminine dans les ravitaux euh, en cas de besoin, là, par exemple des tampons, serviettes sanitaires. Euh, C'est des détails, mais ça fait qu'il y a des femmes qui, qui vont se reconnaître un peu plus dans le sport et qui vont se dire Ah ben, je suis la bienvenue, tu sais, j'ai l'opportunité de. de, de d'y aller sans, sans casser trop, me casser trop la tête pour me dire « Ah, ben j'ai des barrières, là je ne peux pas y aller parce qu'il faut que je traîne des serviettes sanitaires dans mon sac, par exemple, ou des, des choses comme ça. C'est plus compliqué, mais ça devient un peu plus facile pour les femmes d'avoir accès justement à la course de trail. Il euh, y avait aussi euh, l'importance d'avoir autant de vêtements à l'effigie de la course chez les femmes que chez les hommes. C'est niaiseux, là! Ah oui, <rire> a... mais
1: c'est la base quand même, tu
0: sais. <rire> c'est ça, mais il y a tellement de t-shirts hommes <rire> de, à l'effigie d'une course sans avoir de chandelle de femme, mais tu sais, je suis contente de porter des chandails d'hommes quand je finis une course. pareille. pareil, c'est un détail, mais il y en a pour qui c'est plus important. Puis Ça pourrait amener plus de femmes justement à participer à des courses.
1: C'est des petits efforts. Puis Le but en ce moment, euh, je ne veux pas que ça paraisse qu'on démonise ceux qui font pas ça. Ou si tu disais hey, Mais sans ma telle course que j'ai faite, il euh, n'y avait pas de salaire de sanitaire dans les ravitaux. » Donc, c'est une mauvaise course. C'est vraiment pas ça. Je pense qu'en ce moment, c'est quoi qu'on vit dans la société enfin, mais enfin, je, ça fait longtemps que la, que la bataille féministe existe, mais en enfin, ce moment, on entend beaucoup parler, puis on parle d'écriture inclusive, on parle de plein, plein, plein de choses euh, en ce moment, puis le trail, c'est un sport qui est très jeune, qui commence au Québec, les événements, nos événements les plus vieux, le Transvalley qui a 14 ans, on peut s'entendre que c'est un sport qui est récent, mais c'est normal qu'il y ait ces discussions-là en, en ce moment, tu sais, qu'il y a des sports qui existent depuis 100 ans, qu'il y a des inégalités, tu te dis « OK, gang, réveillez-vous, ça fait 100 ans que vous en... Nous autres, ça fait peu De temps, puis le but n'est tellement pas de démoniser des initiatives. Ou si vous lisez votre article d'un magazine, puis vous vous rendez compte, c'est pas de dire de pointer du doigt, c'est juste d'avoir la conscience de garder ça en tête. C'est pas de viser d'être parfait, puis d'avoir 50 à tout prix s'il n'y a pas le nombre d'inscriptions qui suit ça, mais si tu as le pourcentage dans les loteries qui était euh, représentatif de ton public cible, donc tous les gens, donc des hommes et des femmes. Ben déjà, ça peut faire la différence. Si je voyais, euh, j'ai été pigé pour euh, l'échappée belle, donc je, je doute fort que ça ait lieu, que, que je puisse m'y rendre, mais ça ne coûtait rien de s'inscrire à la loterie puis de peut-être être remboursé si la course est annulée ou si je ne peux pas me rendre. Mais bref, je voyais que l'échappée belle, son système de loterie, est super intéressant. Ce n'est pas homme-femme, mais c'est euh, par tranche d'âge. fait qu'ils ont mis des tranches d'âge, par exemple, 19-29, 30-39, 40-49, puis ils pigent le même nombre de coureurs dans chacune des catégories. Fait que, on sait le, le trail, c'est un sport qui, qui est plus... Euh, la moyenne d'âge est plus âgée, mais ça fait que probablement que j'ai eu bien de la facilité à rentrer parce que j'avais 29 ans au moment où il y a eu la, la pige. Euh, mais ça fait que dans le 40-49, 50-59, c'était plus difficile de se faire piger, mais je trouvais que c'était intéressant. C'était la première fois que j'entendais ça d'une course, d'avoir euh, des piges euh, par rapport aux tranches d'âge. C'est une espèce d'homogénéité de, de ton peloton, mais je trouve que ça pourrait être intéressant de des grosses courses, là, que tu as 400 000 personnes pour 1 000 spots, par exemple, un UTMB, pour en, en nommer juste un, ben, je ne sais pas c'est quoi leur politique par rapport à ça. Puis tu te dis, au nombre de dizaines de milliers de personnes qui postulent pour l'UTMB pour essayer d'y aller, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir des pourcentages comme ça, que ce soit hommes femme que ce soit par âge? Le but, c'est... Là, on parle de, Je pense qu'on utilise la, la cause féministe et la place des femmes parce que c'est flagrant. Les exemples sont tangibles. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est un besoin d'inclusion et de diversité au sens large, t'sais. Que tout le monde, quand tu parles d'allonger les cut-off, moi je suis 100% d'accord. Je veux dire, je suis all Puis je pense même qu'au-delà de, des femmes qui, physiologiquement, peut-être sont un peu plus sont moins rapides que les hommes, je pense aussi, à bien des coureurs qui me viennent en tête, des gens qui ont des gars plus âgés qui font des ultras, puis qu'à un moment donné, ils se font couper aussi parce qu'ils ne passent pas les barrières horaires parce qu'ils sont hyper serrés, puis c'est des gens qui qu'il aurait fini facilement la course, tu sais qui sont juste à un pays différent. Puis tu le vois aux États-Unis puis en, en Europe, là où le trail running est vraiment plus populaire depuis plus longtemps, les barrières horaires, ça se compare pas. Là. On parle de 24 heures pour gagner, le, ou 22 heures pour gagner l'UTMB, tu as 40 quelques heures pour le finir. L'échappée belle j'ai l'exemple en tête, parce que j'ai vu les chiffres aujourd'hui, ça se gagne en 24, 25, 26 heures. Tu as 52 pour le finir. Il y a une belle, il euh, y a de la place. Là. Oui, Bas bon pour les cut mais tu sens pas que dès le premier rêve tôt, tu es déjà le, le, le fermeur qui te met de la pression. Ça.
0: Oui, oui, oui. Mais euh, non, puis aux États-Unis aussi, c'est ça, il y a eu plusieurs initiatives à ce niveau-là. Il y a des courses où il n'y a, a juste pas de cut justement, pour euh, favoriser l'inclusion de tous les âges et de, de, de tous les sexes, là, finalement. Euh, il y a aussi, euh, je crois que c'est Hard Rock, qui a un, justement la loterie est euh, proportionnelle homme femmes pour les okay. participants. Euh, tu sais, c'est des détails auxquels ils ont pensé qui, peut, qui peuvent être intéressants aussi pour euh, d'autres places, euh, d'autres courses dans le monde ou d'autres euh, événements. Là.
1: Il y a plein de belles choses qui se font. En fait, je vais t'en nommer des choses que tu avais écrit dans ton article que je trouve super intéressantes. Euh, Antelope Island 50K, Hard Rock est là-dedans, ils remettent une bourse plus élevée pour la première femme pour le premier homme, je trouve ça sympathique. C'est un beau clin d'œil, je ne sais pas à quel point. Puis De toute façon, toi hein, moi, même ceux qui gagnent leur vie du trail ne font pas de l'argent que les bourses. Tu, sais, tu regardes les bourses l'UTMB, tout ça, je te confirme que Pocapel, il vit de la trail, pas parce qu'il y a une grosse bourse pour l'UTMB, c'est tu sais, vraiment les commandites, mais je trouve ça le fun comme initiative, c'est un petit clin d'œil de dire, la société est tellement inégale, puis tu sais, les courses américaines sont dans une société qui est tellement inégale sur, sur ces enjeux-là. C'est un beau petit clin d'œil de faire, hey, Première femme, on donne plus d'argent que le premier homme. Voilà.
0: On va réduire l'écart salarial. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> pour une personne qui gagne Hard Rock, bon. Mais ça demeure très sympathique, je trouve, comme, mm. comme initiative. Tu disais la course Lone Mountain, dont un rabais aux femmes qui s'inscrivent pour la première fois à l'événement. C'est pas quelque chose qui est compliqué et qui peut mettre en péril un événement. Je pense que c'est sympathique, hein? Mm -hmm. Sinon, j'avais Rain Shadow Running Events mettre à disposition des produits d'hygiène. C'est ce que tu parlais tantôt, puis je trouve ça le fun, ce saut-là, cette espèce de, de garantie-là que quand tu postules pour avoir ce saut-là sur ton événement, les courses ont toutes leurs sauts ITRA puis Western State Qualifier puis UTMB, blablabla, bla, bla. tu rajoutes le saut euh, comment c est, c est Trail Sisters. Trail
0: Sisters, mm -hmm. Je trouve
1: que c'est une super belle initiative. C'est pas quoi qui qu est complexe à remplir, là, on s'entend, il y a beaucoup de logistique les événements, mais rajouter les quelques éléments que tu as dit tantôt, c'est pas grand-chose.
0: Sauf qu'il faudrait le traduire au Québec pour euh...
1: « <rire> ouais, <'est> autre... <rire> Sentier
0: des sœurs » ou je ne sais
1: pas trop. Les sœurs de la très... <rire> non, les sœurs du le Sentier. En tout cas, si ouais. on est rendu à devoir le traduire, c'est quand même pas si pire. <rire> fait que, tu sais, quand t'as écrit à, à, à la communauté... Ça a été quoi la, la réaction? T'sais, on parlait tantôt que les, les organisateurs de courses, il y en a plein qui t'ont répondu, puis c'est le fun qui a pris ce, ce, cette tribune-là. Mais de manière générale, c'était les échanges que tu as eus, tu as tu reçu du négatif ou c'était super oui. ouvert? <rire> as tu as du négatif, ah ouais?
0: Oui, ça, ça fait partie de ma vie dultra de... <rire> de régulière. C'est comme si. j'ai... c'est comme si j ai, j ai... Je sais pas, c'est comme si les gens pensent que c'est pas vrai que je peux pas faire ça ou qu'ils ont pas confiance en ce que je peux faire ou je sais pas trop. Mais euh, non, par rapport à, <rire> à cet article-là, j'ai eu du euh, ben voyons donc, euh, c'est pas vrai. Ben, OK, Mais okay. ben ça, c'est correct. Chacun, chacun a droit à son point de vue. C'est sûr que si tu as le privilège de ne pas avoir ces barrières-là, euh, ça se peut que tu le vois pas justement, euh, qu'il y a des barrières, ça se peut que tu dises que ça n'existe pas, puis que ce n'est pas vrai. Euh, mais chacun vit, euh, vit, vit dans, son, dans son monde à lui, puis chacun euh, a les perceptions qu'il a, puis toutes les perceptions se valent, puis il n'y a aucun problème. Puis il euh, y en a d'autres aussi qui disaient qu'ils ne que croyaient pas du tout au fait que les femmes sont physionomiquement moins rapides que les hommes, donc il euh, n'y avait aucune... Euh, y avait aucune Raison d'avoir ce débat-là, à part pour diminuer les femmes. Euh, ce qui est, pour moi, c'est il y a beaucoup de données probantes là-dessus, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Euh, effectivement, on s'entraîne, puis il faut ne pas, faut pas se laisser non plus abattre par ces barrières-là. On, on, on s'entraîne, on, on essaie, on fait notre possible. Puis normalement, avec un bon entraînement, on réussit. Euh, on ne sera peut-être pas premier. Pas overall, mais on va, on va participer aussi. Reste que pour certaines personnes, ça peut être une plus grande barrière que pour d'autres Et euh, puis euh, ça a quand même un, un effet. Tu Just, juste un, un petit exemple banal. Toi, Yannick, tu as fini à Arcana mid pack là, on va dire. Oh,
1: oui, très hommes. très très fier dans le mid pack avec ton John Steven.
0: Ouais. Avant la deuxième femme.
1: Ouais. Non, je le sais. Moi, j'ai <rire> dit. Euh... Puis là, j'enlève le, le débat qu'on a. Enfin, c'est pas le débat, mais l'addition qu'on a, j'ai toujours dit que je serais une excellente femme parce que <rire> souvent, je finis toujours. Je me ramasse toujours à courir en même temps que tu sais, dans des courses, tu, 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 tu es dans le mid-pack, tu chasses, Puis je me ramasse toujours à courir avec des filles qui sont comme deuxième, troisième. Je suis comme Ah ouais, let's go! Moi je me refaites pour la 30e place, mais c'est une blague, là j'ai toujours du fun. Puis moi, je trouve ça cool parce que je suis témoin de, de ces super performances-là. Mais effectivement, tu sais, puis je trouvais ça intéressant ce que tu dis des fois que les gens, quand ils ne vivent pas ces barrières-là, ils y voient pas, mais. C'est ta job de les voir ou de, ou de le comprendre ou de faire Oh my God, ça fait, ça fait 10 ans que je cours des ultras et je n'avais pas pensé à ça, puis c'est pas fou. Puis je vais valider que mes, mes, mes chums de filles qui font de la trail euh, au prochain entraînement de groupe, de savoir Hey, as-tu vécu ça? Puis des fois, juste oser, oser poser la question, va amener une discussion et une, une réalisation qui va se faire.
0: Hein. C'est peut-être. Euh... C'est peut-être pas vrai pour quelqu'un, mais c'est peut-être vrai pour une autre personne, là. c'est ça. Chacun vit dans, dans son propre univers, puis de, a, a, a sa propre perception des choses, là. Euh, puis oui, ben, j'ai eu beaucoup plus de positifs, là, par rapport à ça.
1: On <rire> s'entendait sur pose, le
0: positif. Là, parce que sinon, on peut aller dans le négatif, mais il y a vraiment une personne qui me dit coudons, t'as juste à t'entraîner, puis arrête de trouver des excuses, là. <rire> Ça a été, euh, ça, ça a été un choc. je m'entraîne, puis je me suis jamais fait couper d'une course non plus, là. c'était pas. <rire> Je ne parlais pas de moi personnellement. <rire> fait que non, c'était... J'ai eu toutes sortes de, de commentaires, mais non, je suis vraiment contente que, justement, euh, qu il y a eu... Euh, euh, il y a eu peut-être peut une prise de conscience, je ne peux pas le savoir nécessairement, mais j'ai vu quand même une petite différence là, cette année. J'ai vu, justement, euh, Arcana qui avait publié les les 20 femmes qui participaient aux 125, chose qu'ils n'avaient pas fait avant. Euh, puis euh, j'ai trouvé ça intéressant, euh, puis c'était super, là, t'sais, on, ils ont le mérite d'être là, ils se sont rendus là, puis euh, tant mieux, puis on, on aime ça les voir, il y en a juste 20. <rire> C'est ça.
1: Non, puis je pense que, comme ça revient à ce que je disais tantôt, puisque j'avais parlé avec Alexandra, c'est qu'il y a aussi une, une responsabilité. Tu sais, c'est pas de faire de la discrimination positive puis de cacher les hommes, c'est tellement pas ça. Puis je le répète encore, c'est des gens qui écoutent puis qui ont l'impression qu'on démonise ceux qui... Je pense que c'est vraiment pas ça l'intention. Au contraire, c'est juste d'en de, parler. Ouvrons un micro, 11 ans, Je ne vais pas me faire croire que j'ai un grand following. Je veux dire, c'est un podcast de trail au québec C'est très niche, mais... Je trouve que c'est important de donner la parole, puis d'en jaser, puis juste faire réaliser aux gens. tu Pose des questions. Peut, si tu n'as jamais été témoin de ça, pose les questions, puis on a une responsabilité de, de donner la tribune nécessaire à tout l'éventail de gens qui font des, des courses, des ultras, puis c'est pas juste hommes-femmes, c'est aussi jeunes plus âgés, c'est tous les niveaux, c'est de dire euh, l'ultra, c'est un sport, puis on est tellement une belle communauté, tu sais, Revenons à juste l'essentiel. À la base, on a une super belle communauté des gens de cœur, des gens attentionnés, des gens qui ne sont même pas là pour la compétition, des gens qui sont là pour s'amuser dans le bois en gang. C'est un sport qui amène tellement, euh, qui a tellement des belles valeurs qu'on peut juste, tu sais, je veux dire, ces valeurs sont directement alignées avec tout ce qu'on parle en ce moment de se dire on veut aller ensemble jouer dans le bois, puis on veut avoir des règles qui permettent de, de se dépasser. Tu sais. Puis c'est vrai que les cutoffs c'est une question logistique aussi mais tant mieux si ça amène le débat de se dire « OK, bien, si on veut des cutoffs plus généreux, ça veut aussi dire avoir plus de bénévoles, mais allez faire du bénévolat, Arrêtez de vous inscrire à 72 courses, allez vous blesser, c'est dangereux. Choisis les meilleures courses que tu veux faire cette année. Puis si tu as une fin de semaine de lousse, redonne à la communauté. À quel point les bénévoles sont importants, je ne sais pas pour toi, moi, chaque course, ça fait toute une différence quand tu arrives à un ravitôt. Ça fait 15 km, tu es, es dans le dur, puis tu vois des bénévoles souriants qui te proposent des oranges puis des euh, des pretzels. C'est du bonheur, là.
0: Oui, c est, c est, tu soulignes vraiment un bon point, là. C'est vraiment important, en tout cas, de, 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 pour moi, là, de, de s'impliquer dans la, la communauté, puis dans justement dans les événements pour qu'il ne manque pas de bénévoles. Tu sais, à chaque année, euh, allez-y faire du bénévolat pour une course au moins. Ça va faire toute la différence euh, pour justement nos événements parce que là, on a comme un. Euh, une multiplicité de courses, si on peut dire là, tu sais, il y en a de plus en plus, puis il y a de moins en moins de bénévoles disponibles parce qu'il y a de plus en plus de courses. Puis <rire> il faut garder justement l'esprit, euh, tu sais, moi j'appelle ça l'esprit trail là. C'est important de redonner à, à la communauté qui te donne. Tu sais. moi j'aime vraiment ça arriver à un ravito, puis quelqu'un est là, puis il prend, il me prend en charge, puis as tu as besoin de ci ça, ok, go go go, es capable. Cet encouragement-là fait toute la différence. fait que, le donner à quelqu'un d'autre après, pour moi, c'est vraiment, vraiment important.
1: Puis tu vis ta course différemment. C'est trippant, maudit. Mm -hmm. -dire, tu le suis, euh, je ne sais pas pour toi, moi, je suis un peu geek du sport. puis Quand il y a une course au State, là, ça fait longtemps, mais tu sais, là, je vois Black Canyon qui s'en vient avec des Anton et puis puis Ça va être trippant. Tu le suis sur ton sel parce que les audits sont, sont sur Twitter et tu suis ça, c'est cool. Mais quand tu es bénévole un ravito dans une longue course, c'est exactement ça qui se passe. puis C'est le fun, hein, maudit, parce que euh, peu importe les courses, souvent, tu as un système euh, en ligne, tu peux suivre un peu les coureurs, mais les gens, c'est des passionnés de trail, fait que tu jases, tu fais juste rencontrer du monde, puis j'ai fait le Transvalley comme bénévole, puis j'avais du fun, puis j'ai connecté plus avec les gens avec qui suis dans le ravito que n'importe quel coureur. Bon, Steven, j'ai passé 21 heures avec, fait que j'ai connecté avec, mais avant cette expérience-là, je n'avais jamais pas, passé plus que 30 minutes avec quelqu'un dans une course à courir. Là, j'ai passé 5 heures dans un ravito avec les mêmes personnes. C'est trippant, maudit. Hein?
0: Oui, puis, euh, anecdote là-dessus, euh, j'étais bénévole au Trail Urbain de Québec mm -hmm. puis euh, Elliot Cardin est passé et je ne savais pas qui était Elliot <rire> Cardin. <rire> c'est là que j'ai su c'était qui. Ça <rire> fait que ça le fun d'avoir de, des meilleures connaissances un peu geeks de la course qui, qui est fort, qui, qui, est, qui va vite, <rire> euh, qui, qui est là souvent. <rire> c'est intéressant aussi.
1: Oui, puis c'est le fun aussi même comme coureur de le vivre de l'autre bord, de l'autre bord de la table parce que moi, ça a changé mon expérience de coureur aussi d'être bénévole, puis de comment tu interagis avec les, les bénévoles. Et moi, j'avais toujours peur d'avoir l'air euh, autoritaire. juste d'arriver et hey, j'ai besoin d'eau. J'étais comme, hey, si vous voulez, si, si, si tu as le temps, peux-tu me remplir ma gourde d'eau? Là, quand tu étais bénévole dans un ravito, tu le sais que tu veux, comme, get to the point. Dis-moi ce que tu veux. Fait que moi, je veux dire, continue d'être gentil puis dis merci aux bénévoles, mais moi, comme bénévole, j'aimais ça quand la personne arrive au ravito puis il me dit ce qu'il y a besoin qui passe pas par euh, s'il vous plaît merci bonsoir bienvenue bonjour tu sais, d'y aller direct puis ça a changé aussi mon expérience puis c'est vraiment trippant tu sais, de voir les coureurs puis de voir leur logistique moi ce que j'aimais, c'était de voir euh, aussi comment ils arrivent au ravito, puis comment ils gèrent tu il y a deux types hein. tu celui qui arrive puis qui il, il prend quasiment pas de pause puis il court il fait du surplace. place puis l'autre qui est comme bon aller m'asseoir 10 minutes en arrière du ravito puis du jazz, puis tu il sais, vraiment deux types de personnes dans un ravito puis au Gaspésia, je faisais du crew. Puis j'ai vu, tu sais, au Ravito, puis tu te suis, tu euh, les crews ensemble, tu te suis. Puis euh, je voyais Anne Bouchard qui était là avec son chum, puis j'ai jamais vu des pit stops à cette vitesse-là. Je veux dire, c'était digne de la F1. Il y avait quasiment un chrono, puis genre, 9 secondes, on était partie du Ravito. C'est le fun à voir ces choses-là, puis de voir les logistiques, les équipes de crew, puis comment les gens. Puis tu comme coureur dans un ravito, euh, comme bénévole, de voir les autres arriver, puis comment ils gèrent leur, leur pause ravito. Hein.
0: Oui, puis c'est vraiment, euh, vraiment intéressant aussi quand tu veux faire des ultras, puis que tu n'en as jamais fait, ça peut justement te donner un peu l'envers du décor, puis qu'est-ce qui va t'arriver finalement quand tu vas croiser euh, un, les gens dans un ravito, puis que, quelle nourriture tu vas avoir, puis comment ça va se passer. Puis, un peu voir aussi les gens démolis des fois quand tu es dans le dernier ravito, ça peut ça t'aider à anticiper comment tu vas te sentir à la fin de ton premier ultra aussi.
1: Exact, parce qu'il y a des situations où tu tombes, tu tombes dans le creux solide. Oui. Parle-moi de tes creux, maintenant qu'on est sur le sujet… Ouais, -il à ton 15h ou y a -il <rire> autre chose qui s'est passé T'es quand même fait avec 65, 80, Parle-moi de qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu tombes dans le creux, puis comment tu fais pour, pour en sortir
0: Ben c'est sûr que là, avec tous les événements que je fais un peu à dernière minute comme ça, euh, j'ai beaucoup de j'ai ma liste de choses à ne pas faire s'allonge Alors euh, <rire> oui, j'ai eu beaucoup de creux. <rire> euh, j'ai eu euh, j'ai des problèmes de Bien, surtout, là, je pense que le, le plus gros cru que j'ai eu, c'est sur mon 24 heures que j'ai faite euh, euh, en octobre. Et euh, j'ai eu des problèmes digestifs épouvantables. Je sur, euh, Dans le fond, on partait le soir à, à 8 heures. Puis là, c'était comme après souper, puis là, tu sais, c'est comme l'heure où tu fais rien d'habitude, puis tu es comme un peu dans pas loin d'aller te coucher, puis ton corps est comme prêt à aller se coucher, mais finalement, tu t'en vas te taper 24 heures de course. Fait que tu as déjà ta journée dans le corps. T'sais, moi, je travaillais, genre, on est parti du soir. Fait que là, tu as ta journée de travail dans le corps. Fait que là, euh, puis là, j'avais mangé la mauvaise affaire pour l'heure du dîner. J'avais mangé genre un chili. Ça, c'est la chose à ne pas faire.
1: <rire> ouais. J'ai
0: commencé ma course avec des brûlements d'estomac terribles. Faites pas ça. <rire> puis euh, Non, c'est ça. Euh, j'ai commencé avec des brûlements d'estomac terribles. Je n'étais pas capable de m'alimenter au départ. fait que là, Finalement, j'ai eu comme des maux de cœur euh, rapidement. Après, je pense, 25 km, j'ai commencé à avoir mal au cœur. Je n'étais pas capable de m'alimenter comme il faut. Finalement, j'ai su que tu pouvais prendre... Des, euh, des antiacides normaux, là, genre des Tums, là, pour mm -hmm. ça. Mais là, j'avais déjà un déficit calorique assez, euh, assez élevé au départ. Fait que là, rattraper le déficit calorique, ça a été compliqué. Fait que là, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. Finalement, sur le 105 km, j'ai marché 70 km. <rire> Quand même. <rire> Parce que j'étais vraiment mal en point. <rire> Mais ouais, ça a, été, ça a été rough. Mais finalement, j'ai fini en meilleur état que j'ai commencé. Fait que j'aurais pu continuer à la fin. C'est ça. On ne sait jamais quest ce qui nous attend si on continue, finalement.
1: Oui, mais on entend souvent parler de ces creux-là que, que justement, euh, tu penses que c'est la fin et que tu n'en ressortiras jamais. Puis à un moment donné, boum, tu as une espèce de... de... Moi, je l'ai vécu, Arikana, euh, Steven, on... c'était parfait. Nos, nos, nos creux n'étaient pas alignés. On n'était pas synchés sur nos creux. Fait que ça a été parfois, on n'a plus s'aider l'un l'autre. Mais c'est à quel point des fois, tu disais hey, « je, je suis démolie il n'y a plus rien qui se passe ». puis Le temps passe puis à un moment donné, tu es comme une espèce de, de regain d'énergie puis la douleur s'efface puis tu repars. C'est impressionnant. Mais c'est sûr que quand le digestif euh, embarque, ça tu été mieux sur ton 15h euh, en fin de semaine passée?
0: Oui, digestion, top shape, euh, c'est vraiment le froid. Mais <rire> j'ai pas eu de creux. Il ben ben, y avait tout le temps du monde pour m'encourager. puis J'ai eu un creux vers, euh, entre 3 heures l'après-midi puis 5 heures tu sais. Euh, là, j'ai euh, Olivier euh, Hubert benoît qui est passé, là, le, le président du Greenhouse Running Club, qui est passé m'aider. Dans le fond, euh, il m'a demandé euh, s'il voulait gérer un peu, s'il pouvait gérer un peu la logistique, le genre de, de mon souper, de, de ci, et de ça, là, pour euh, mon ravito. Là. Fait que, là, ça m'a ça aidé. Puis là, il me racontait des niaiseries aussi. <rire> ça ça l'aide. C'est hein? <rire> ça, non? C'est super. C'est super. Mais non, j'ai pas eu trop de creux pour de vrai. c'est vraiment été plus le froid qui m'a. Que j'ai appris beaucoup le, par rapport à ça.
1: Ben, c'est cool. Chaque défi a son apprentissage. Puis mmh. tu me fais une belle passe à la palette parce que Olivier sera mon invité du prochain épisode. Donc, ceux qui sont rendus jusqu'ici dans l'épisode, voilà, vous avez votre couple, l'épisode 27, parce qu'Olivier fait un, un trip complètement fou qui est d'emprunter le sentier des Jésuites, puis de partir, en fait, de connecter Québec avec le lac Saint-Jean. Donc, euh, c'est un défi de, de. Ils vont le faire en. Ski de randonnée, euh, ils traînent leur stock pour plusieurs jours. puis Ceux qui connaissent un peu la map du Québec, euh, ville de Québec et l'Axena, c'est un, bon, euh, un bon trip. Mais ça me permet aussi de, oui, plugger mon épisode de la semaine prochaine, mais surtout de parler du Gringos Running Club à Québec. Parle-moi un peu de ce, Comment, toi, c'est entré dans ta vie, mais c'est quoi, euh, quoi le Gringo?
0: Ben c'est un club de, de course de trail. Euh, puis moi, je suis rentrée dans ce club-là, en fait, euh, c'était... Au dé démarrage du club, pratiquement, euh, c'est justement Olivier qui m'a appelé euh, parce qu'il m'avait vu sur euh, les médias sociaux. Puis il m'a dit, ah, j'ai besoin d'un ambassadeur pour euh, le club. Euh, ça fait à peu près deux ans de tout ça, je pense. Euh, 2018, me semble. Puis c'est ça. Donc là, il m'a parlé, il m'a dit, ah, tu pourrais-tu organiser des sorties euh, de, de course puis, pour qu'on rejoigne le plus de monde possible. Puis là, ben, c'est sûr que c'est Gringos Running Club, euh, c'est le nom. Il y a une partie qu'on va dire que c'est un peu gringo, là, ça veut dire un peu freestyle, euh, un peu, freestyle, <rire> un peu euh, à la va comme je te pousse, euh, des trucs dernière minute, puis un peu chaotique. Là.
1: <rire> ça peut être le fun. Des ouais. de, 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 de fois, les gens s'est donné dans leur tête un club de course, ça quoi de super... Euh, structuré et organisé, puis un training précis puis il faut le suivre, alors que là, je sens que c'est complètement autre chose. puis ça Toute bonne idée semble être considérée dans ce groupe-là. Tu sais.
0: Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est que chacun peut amener son idée, puis là, bien, on crée un, un genre de mini-événement autour de ça. On a fait euh, récemment, il y avait un Beer Miles. Pour <rire> <rire> ceux qui ne
1: connaissent pas le Beer Miles, parle-moi, Marie-Ève, du Beer Miles. Qu'est-ce que c'est comme événement sportif?
0: J'ai été spectatrice. Je n'ai pas participé. Je tiens à préciser. Mais euh, dans le fond, euh, je crois que tu bois quatre bières sur un miles. Euh, C'est au euh, 400 mètres. Tu, tu cales une bière, puis il faut que tu finisses en premier sans euh, vomir. Voilà. C'est ça, c'est Gringo.
1: <rire> non, mais là, ce n'est pas la bonne peur pour le Gringo. Il y a aussi non, des non. événements sportifs de dépassement à travers la Beer oui, Mile. Oui. Mais Beer Mile, c'est quand même très populaire aux États-Unis. Puis, euh, allez voir ça, il y a des très bonnes oui. vidéos YouTube de coureurs d'ultra très respectés, très professionnels qui, qui font des Beer mile, tu sais, ça. Oui,
0: mais il y a aussi d'autres événements, là, comme on a un événement euh, euh, c'est un 30 km de trail euh, qu'on va reproduire une fois par année. Euh, qui porte le nom de Steven Classique, parce que c'est Steven, justement, l'instigateur. <rire> Et euh, sinon, euh, c'est ça. Mais on se rejoint normalement deux fois par semaine. On a toujours une sortie d'intervalle puis une sortie de, de trail. Là, pendant la COVID, il n'y a pas eu grand-chose. Mais justement, tu sais, on a une un belle communauté. Euh, diversifié aussi, on a plein de, plein de gens de différentes cultures qui se joignent à nous. Euh, on a aussi plein de gens de tous les âges et euh, hommes-femmes aussi. Là. Donc, il y a vraiment, c'est important d'avoir une belle diversité dans des clubs de course. Puis tout le monde est tout le monde est bienvenu. Puis on fait des belles sorties. Euh, puis on apprend à se connaître comme ça.
1: Ouais, puis je sens qu'il y a vraiment une espèce de, de sentiment avec le, le Gringos Running Club de Viens, peu importe ton niveau, tu vas t'amuser. Tu sais, c'est pas compétitif. Je ne pense pas qu'il y a des clubs de course où, où ça l'est beaucoup, mais ça reste une belle ouverture, je pense, à n'importe quel niveau. Puis viens pogner la piqûre du trail avec nous, puis c'est tout. Tu sais.
0: Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, comme il euh, y a des sorties où euh, je suis allée, puis j'étais post-ultra, démolie, là, mais j'avais toujours quelqu'un avec qui courir quand même ou marcher. Tu sais, tu n'es pas seul. Euh, c'est le fun, justement, d'être avec des gens pour, euh, pour s'entraîner, là.
1: Ben ah oui, c'est ça. Puis d'où vient le nom Gringo's Running Club?
0: Et il va falloir demander à Olivier. Ok, parfait.
1: <rire> Je suis en train de préparer mon prochain épisode. <rire> cool. Fait que de ton côté, c'est quoi le temps de te parler de Gaspésia Qu'est-ce qu qui se trame vers l'avenir? Tu dis que tu avais ton, le 100 miles et comme ton, ton objectif, comment tout ça se décline en termes de plan? Parce que 2019-2020, on a vu que tu progressé rapidement. C'est quoi ton plan de match pour la prochaine année ou les prochaines années pour te rendre jusqu'à ce... Saint Graal du 100 miles.
0: Oui, euh, ben là, c'est sûr que quand j'avais fait mon 24 heures, mon but c'était d'essayer de faire un 100 miles. Mais là, ça a été ma première tentative qui a été un échec. Puis c'est pas grave, je pense que ça fait partie de la game. Puis c'est mm -hmm. ça qui est le fun, c'est que tu l'as pas eu, fait que là, tu vas réessayer. <rire> puis euh, donc c'est ça, là, c'est sûr que je vais avoir, je vais essayer de faire un, un 160 km mais solo yeah. cette année encore. Ça va peut-être réussir, peut-être pas. J'espère réussir. Mais sinon aussi, j'ai 125 Arcana. Euh, puis, euh, ça fait quand même une bonne année. Là. Je, je vais euh, un peu plus agressif que… Bien, tu sais, je dis euh, un peu plus agressif. C'est vrai que j'ai progressé rapidement dans les distances. J'ai fait beaucoup d'ultra, mais je ne me suis pas blessée. Puis, euh, je progresse toujours. Donc, euh, j'ai comme l'impression que je peux aller encore plus loin.
1: Oui, puis tu sais, de ce que tu parlais tantôt comme progression. Oui, c'est rapide quand on parle que tu avais, avais fait des demi-marathons puis rapidement dépassé à de l'ultra. Mais ça reste que c'est intelligent, je sens comme progression. C'est une petite bouchée à la fois, du, du 65 au 80 ou là au 125 arcana. Il y a des gens qui font de la piqûre s'inscrivent à un 100 mètres tout de suite, puis ça marche des fois, ça ne marche pas d'autres fois. Mais je trouve que même si c'est agressif comme progression, ça demeure très logique de prendre une bouchée à la fois puis de se rendre tranquillement jusqu'à là, pas passer d'un 80 à un 160 comme en claquant des doigts. Là. Mm -hmm. Bon, on va te le souhaiter, Gaspés, il y a 100 avec Anna 125 comme événement, plus ton 160. On ne sait pas, c'est secret.
0: Oui. <rire> c'est bon. mes, mes plans dernières minutes secrets, ça. faut pas le
1: quand dire. C'est vrai que je pense c'est ça la clé de ton succès, les plans dernières minutes secrets. Oui. <rire> on va suivre ça sur les médias sociaux. Parle-moi de ta, de ta présence sur les médias sociaux parce que tu es vraiment suivi par beaucoup de monde. puis Je pense que ça amène son lot de, de positifs et de négatifs. Mais. Ça, je pense c'est les médias sociaux en général. Où les gens euh, peuvent te suivre, marie euh,
0: J'ai mon compte Instagram, Warfest Trail Runner, mais il y a beaucoup de gens à l'écoute qui savent déjà je suis qui, je pense. Ouais. Euh, mais pour ceux qui ne savent pas, euh, <rire> vous irez voir. Euh, sinon, euh, sur Facebook, là, la page Courir comme une fille, euh, ça, c'est toujours en français. Euh, Instagram, c'est plus en anglais. J'ai une grosse communauté internationale, là, donc... Euh, euh, j'ai fait un sondage aussi pour savoir si les Québécois euh, voulaient que je parle plus en français ou que j'écrive du texte en français, puis j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que l'outil de traduction euh, c'était correct pour eux, puis euh, de toute façon je leur répondais en français s'il y avait quelque chose, fait que euh, si jamais euh, vous voulez me parler je réponds en français là. mais c'est ça, mes textes sont en anglais, courir comme une fille il y a moins de textes, c'est plus mes récits de course ou euh, des petites recherches euh, sociales euh, sur la course, puis euh, c'est ça, en français. Euh, oui, il y a du bon et du mauvais dans les <rire> médias
1: Non, mais c'est le fun de te suivre au-delà du bon et du mauvais, sur, tu penses n'importe qui sur les médias sociaux, c'est plus ton, ta communauté augmente, plus tu t'exposes à des, disons, appelons-la les tatas pour être gentil, mais ouais. à des, des gens comme ça, des, des haters. Um, mais c'est vraiment intéressant de te suivre, parce que c'est vraiment, je le sens, puis dis-moi si je me trompe, mais une approche très journal de course, on peut te suivre dans ta progression, puis euh, des fois, les gens, c'est le fun d'avoir euh, un coach, c'est le fun d'avoir un plan de match, mais c'est le fun aussi s'inspirer, puis de, de prendre, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent depuis que j'ai passé de balado, de comment je devrais m'entraîner, puis tu sais, puis je suis comme, inspire-toi un peu de tout le monde, prends ce que tu as à, à apprendre des gens, puis garde ce que tu veux, puis fais. Ta propre tête. T'sais, si tu sens que tu as besoin d'un coach qui te dit quoi faire chaque jour, go, mais inspire-toi, puis suis des courants. Il y a plein de monde comme toi qui partagent un peu le journal de course, puis ça permet en suivant de voir ok, ben semaine typique, elle fait une sortie de vitesse, une sortie plus euh, recovery run et tout ça, fait que c'est intéressant de te suivre pour ça. C'est vraiment une approche journal que tu as avec Instagram.
0: Exactement, c'est ça. Puis euh, euh, un peu mes réflexions là, sur le, le quotidien de la course. Euh, mais je, je précise que je mets pas mes statistiques de course tant que ça. Euh, souvent, je vais mettre les distances d'ultra que je fais, mais pas de vitesse, pas rien, parce que chacun est rendu à, au stade où il est rendu. Puis euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de les médias sociaux de, de course, surtout là, avec Strava, il y a beaucoup de comparaisons. Les gens se comparent puis des fois, c'est pas toujours sain. Euh, moi, je sais que je suis lente, puis quand je me compare, je fais juste rire, puis j'ai aucun problème avec ça. <rire> Mais tu sais, si je dis que je suis lente, puis quelqu'un voit ma vitesse, puis dit, ben là, elle n'est pas lente finalement, c'est un petit peu. Euh, c'est ça, on a chacun notre perception de la vitesse qu'on a, puis on est chacun rendu à un stade différent, puis je ne mets pas mes vitesses. Euh, Donc, si vous simple. me suivez pour la vitesse, euh, je, ça ne vaut pas la peine, mais pour le reste, je, mar je marque mes entraînements, mes distances, puis euh, la température, <rire> puis <rire> mes réflexions.
1: Oui, puis je pense que dans l'ultra, la vitesse oui, est importante à un certain point mais ça, en se comparant avec soi-même, mais ça demeure que c'est beaucoup des entraînements de, 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 de course de récupération puis des longues distances. Ou du slow, je veux dire, c'est sain d'avoir du slow pace puis c'est nécessaire. Peu importe si ton slow pace dans la vie, c'est 8 du kilo ou 5 du kilo, on s'en fout. Mais Moi, ce que j'aime en suivant, c'est qu'en fait, le fait que tu ne mets pas tes temps ni tes paces permet de se comparer pas dans un optique de comparaison, de se dire « Ah, OK, elle fait beaucoup de volume, grosse semaine de volume. » Après ça, que ce soit un speed workout, puis tu dis que tu as fait 10 km de vitesse, après ça, chacun le décline dans son total vitesse c'est 4 du kilo, puis l'autre c'est 6 du kilo. Fine, c'est parfait, tu sais, mais je trouve ça le fun d'avoir ces, ces données-là, plus en heure ou en, en kilomètres puis après ça, chacun le l'adapte à sa réalité puis de se dire tu sais, je veux dire forcer d'admettre que ça marche pour toi tu remplis des défis puis tu les complètes puis tu fais des ultras puis ça marche fait qu'après ça ton pace on s'en fout ce qu'on veut voir ce qui est intéressant à suivre c'est ok quel type de semaine tu fais mais
0: tu sais mais en même temps ceux qui mettent leur pace c'est correct aussi c'est le fun de <rire> voir des progressions <rire> Chacun sa façon de présenter ses choses. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui court sur route, là, qui écrivent leurs paces. Puis, tu sais, je me dis, hey, « Waouh, ils sont vraiment euh, ils sont vraiment des machines. » Puis, tu sais, c'est le fun à suivre aussi, là. C'est juste que je trouvais qu'il y avait... Il y a un bout où j'ai mis mes paces puis il y avait vraiment beaucoup de gens qui disaient, « Ah, ben là, tu sais... »« Tu cours pas vite » ou « Ah, oh, ben là, tu cours vite ». Puis là, je suis comme « Ben, je cours à ma vitesse <rire> tu sais, ». C'était plus dans... Je me suis dit « Ça sert à rien, de toute façon. » Puis, je fais juste écrire ce que je fais.
1: Ben, c'est très simple. <rire> puis, tu disais que tu as toutes sortes de, de, de communautés. Comment, toi, ta relation est avec les médias sociaux? Tu dis que tu l'utilises comme journal, mais c'est intéressant parce que tu reçois toutes sortes de commentaires. Je suis sûr que tu es inspirante puis te, tu suis plein de gens. Il y a plein de gens qui te suivent, en fait, pour apprendre et qui te posent des questions. C'est cool. Toi, ta relation est comment avec les médias sociaux, avec Instagram, où tu es très active et suivie?
0: Mais moi, j'adore la communauté Instagram. Euh, J'ai 99 de gens positifs euh, qui, qui sont, sont vraiment le fun à suivre. Ils me suivent aussi. J'ai des belles interactions. J'ai même fait euh, un voyage en Arizona euh, juste avant la COVID <rire> l'année passée. Puis J'ai pu courir avec euh, des gens de l'Arizona d'un club de course là-bas grâce à Instagram justement parce que je les suivais. Euh, puis, euh, petit clin d là, c'est euh, Palindrome RNR là, ou, ou, en Arizona, je sais pas. Il y okay. en a peut-être qui la suivent. Elle euh, a fait euh, plusieurs 100 miles par année. C'était vraiment quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Puis, elle a un club de course, puis elle m'a invité. Puis, euh, j'ai pu courir avec elle, puis euh, sa communauté qui venait d'un peu partout dans le monde. Puis, tu sais, le monde des petits, euh, des ultras, tu sais, il y avait l'ami de Barefoot. TED avec okay. nous. Tu sais, c'était comme, c'est incroyable. Là. Tu ne penses jamais que tu vas faire ça dans une vie. Mais tu sais, puis avais des, des champions à, internationaux de, de, de demi-marathon de trail. Tu sais, c'était du monde super sympathique qui s'adapte à ta vitesse puis que, qui, qui sont là pour jaser. Puis tu sais, pour moi, c'était vraiment, vraiment le fun ça. Puis ça m'a permis aussi justement de découvrir le Green Gringos Running Club. Tu sais, c'est grâce à ça que Olivier m'a appelé. Puis aussi de connaître des courses à l'international qui m'intéressent, euh, parler à des gens qu'ils ont faites. Euh.
1: Tu parles à l'international, justement, au-delà de ton objectif de 100 miles, as-tu des, as des bucket lists, des courses que tu te dis « OK, ça, c'est dans d'ici euh, 20 ans, il faut que je fasse ça ». C'est quoi ta bucket list?
0: Elle est tellement grosse.
1: C'est <rire> un star,
0: ça ne rentre plus dans le bucket, là, ça, ça déborde. Mais oui, t'sais, les courses mythiques, évidemment, là, Western States, UTMP, euh, ceux-là. Mais récemment, je me suis qualifiée pour la CCC, donc je suis quand même contente. Ce ça serait, ça serait une belle course à faire prochainement. Euh, C'est sûr que et il y en a tellement, je ne sais même pas quelle prioriser. Mais c'est sûr que premier 100 milers, euh, j'aimerais ça faire euh, Javelina Jeanne Puis euh, ça m'a l'air d'une course où il euh, y a des bons cotes pour me permettre de terminer. <rire> Et euh, des belles trails roulantes quand même, on dirait.
1: Oui, c'est sûr que les trails Arizona, c'est dans le désert. Il y, y a du relief, mais c'est parce que c'est comme des grandes plaines désertiques. Puis là, pouf, t'as une petite montagne qui pousse sans. En... C'est un peu seul, ce n'est pas des chaînes de montagne là-bas, c'est des montagnes individuelles, mais c'est beau le désert de l'Arizona, puis, euh, puis c'est ça. Je pense que Javelina, c'est la plus connue de toute cette série de courses-là que, que Jamil coury organise dans l'Arizona. Puis si vous cherchez un, un trail d'hiver, moi je vous le recommande. Je l'ai faite, une des courses de Jamil, puis euh, ça s'appelle Aravaipa Running. Fait que si vous cherchez quand la COVID sera finie, quand on aura le droit de voyager, moi, je trouve que de se trouver un petit défi d'hiver dans le sud, ça joint l'utile à l'agréable de se dire la motivation reste dans le piton parce que j'ai une course en janvier, février, mars, peu importe. Mais il y a aussi le fait de quitter l'hiver. On l'aime, l'hiver. Moi, j'aime l'hiver, mais c'est le fun d'aller passer une petite semaine ou deux en Arizona.
0: Ben, faites pas le saut parce que l'hiver, il peut faire froid en Arizona. Quand je suis allée, faisait comme moins 12 le matin. Quand <rire> Puis, même, hein? <rire> Mais après ça que le soleil, il faisait 6-7 degrés il y a des journées. Là. Fait que, mais il y a toujours du soleil, il fait, fait plus chaud quand même.
1: <rire> Attendez-vous pas une destination au soleil pour vous faire griller? Non. <rire> Moi, comme d'habitude, en finissant, j'ai mes questions éclaires. Je sais pas si tu es prête, mais c'est 10 questions rapides répond le plus rapidement possible. Je rappelle que le FKT appartient toujours à Isabelle Morin en 22 secondes. C'est très rapide. Puis moi, je suis content de parler de, de place des femmes, de la vitesse des femmes. C'est un sujet qu'on a eu. Moi, je tiens à dire que dans le FKT, des questions éclairent NAC de ne pas sortir du bois. Les femmes torchent puis c'est beau à voir parce que <rire> vraiment, les temps les plus rapides sont les femmes. Puis euh, Isabelle Morin en 22 secondes, je pense que c'est un temps difficile à atteindre, mais on va voir si marie tu peux la battre. Tu me dis quand t'es prêt, je te pose tes 10 questions. Ok, go. Route ou trail Trail. Hiver ou été Hiver. Course organisée ou défi personnel
0: Défi personnel.
1: Strava ou Instagram Instagram. question barre banane chocolat ou amande chocolat
0: Amande chocolat.
1: Sentier roulant ou technique Roulant. Arikana ou Bromont ultra Arikana. Courir seul ou en groupe Seul. Sucré ou salé Salé. Courtney de Walter ou Camille Aaron Courtney. 23 secondes. Très, très fort. Deuxième meilleur temps ever.
0: Yeah.
1: Félicitations.
0: Merci.
1: Juste pour les stats, tu viens quand même de battre le deuxième temps le plus rapide qui appartenait à Anne-Champagne. Donc, félicitations. Yeah. <rire> <rire> hey, bien, merci beaucoup, Marie-Ève. C'était vraiment intéressant de parler de ton demi-Everesting d'hiver, de tes aventures, de tes apprentissages puis euh, un sujet qui, qui, je pense, qui est nécessaire. Je pense que ce que j'en retiens, moi, au-delà de je rappelle, le but n'était pas, pas de démoniser ou quoi que ce soit. Puis je ne pense pas que ça ait paru comme ça, mais il ne faut pas le prendre comme des attaques. Au contraire, je pense que c'est juste de rappeler, puis ça c'est bon entre elles, mais c'est bon dans la société en général, qu'il y a des efforts à faire, puis c'est sont pas des efforts qui coûtent cher, ce sont pas des efforts qui demandent beaucoup d'efforts, justement. C'est juste d'avoir ça en tête. Puis je pense que tu le fais hyper bien, puis utilises, tu utilises ta communauté, ton, ton large following sur Instagram aussi pour en parler, puis je trouve ça important de se dire une responsabilité je dis, je le disais dans d'autres épisodes je sens que j'ai une responsabilité moi en gérant un petit balado de juste donner une visibilité sur la belle diversité de gens de notre communauté mais une responsabilité qui vient quand tu es un média ou quand tu as un, euh, un, un large nombre d'abonnés sur les médias sociaux puis d'en parler puis juste de rappeler que ça existe puis que c'est des petits efforts puis de le faire fait que je te lève mon verre d'eau, j'ai plus de bière, mais je te lève mon verre d'eau puis je te remercie de le faire. Puis Je pense que c'est des discussions qui sont nécessaires euh, à avoir présentement dans notre sport.
0: Bien, merci à toi d'avoir pris le temps justement d'en discuter. C'est important aussi qu'il y ait une plateforme euh, pour ça, pour en parler. Puis L'important, c'est pas de faire les plus gros changements monumentaux par rapport aux moyens qu'on a au Québec pour euh, organiser les courses. C'est juste de se poser la question. Puis Après ça, bien, on verra s'il y a des besoins ou pas, mais juste vraiment juste de se poser la question je pense que c'est important
1: exact puis impliquez-vous on l'a vu puis je, je, je relisais un peu les réponses qu'il avait eues, puis euh, eu puis tu sais tu as des super belles réponses d'organisateurs de courses puis c'est le fun de comprendre c'est quoi la réflexion derrière les cutoffs puis c'est tellement logique puis c'est tellement euh, difficile pour ces organisateurs là de tenir leur événement sur pied puis encore plus en temps de covid mais je pense qu'il y a une grosse euh, part de responsabilité qui revient aux bénévoles puis de s'impliquer fait que c'est un message à à lancer comme ça. Il y a plein de courses qui s'en viennent puis on espère qu'elles vont avoir lieu cette année en 2021. Impliquez-vous. Inscrivez-vous à vos courses préférées pour courir puis inscrivez-vous à d'autres courses pour aller faire du bénévolat. Vous allez voir, c'est aussi tripant que de courir. Ça fait juste moins mal le lendemain. Exact. <rire> Merci beaucoup, Marie-Ève.
0: Merci, Yannick.
1: Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui fait le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. Ça fait chaud au cœur, en fait, à chaque semaine de voir l'engouement que chaque épisode crée. Les gens écrivent, les gens disent qu'ils nous écoutent. Il y en a qui c'est en cuisinant, il y en a qui c'est en courant, il y en a qui c'est en marchant, il y en a qui c'est en faisant des raids de char. Donc, dans tous les cas, merci de m'écouter. Merci à toi, Marie-Ève. Est-ce ben, une merci. bonne saison de course 2021.
0: Ben Toi aussi, merci.
1: <rire> <rire> Et à bientôt tout le monde pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.